0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. O que, que você fala, Josimar Carlos E começamos mais um Degustando Séries. Hoje estamos aqui para falar sobre o final da terceira temporada de The Boys. Vamos encerrar a série e ver. Será que acabou bem? Será que a temporada tão falada conseguiu fechar com chave de ouro? Para isso é caro, vamos finalizar aqui onde tudo começou. Então comigo eu tenho ele, a presença do querido Rodrigo Carvalho. E
1: aí, Josimar? E aí, galera? do Degustando Séries, tô de volta, tô de volta pra gente falar dessa série maravilhosa. Como, como é bom eu poder falar, né, já que eu tinha assistido aí de forma antecipada. Finalmente,
0: eu é. podia falar tudo hoje.
1: <risos> hoje tá liberado, hoje ca, já caiu o embargo, já posso falar tudo, tudo já, já li, posso liberar é. spoiler, que não é mais spoiler, então
0: Exato. tá maravilhoso. Então fica conosco, porque lá vem vi vinheta. Degustando séries. Então, meu caro mestre, voltando aqui. Vamos para aquele nosso bloco padrão inicial aqui. Impressões rápidas, rápidas mesmo de verdade. Sobre o episódio final da terceira temporada de The Boys. E automaticamente... Aquela visão assim sobre a temporada inteira. Então hoje, com louvor, mas pai, por enquanto sem spoiler ainda. <risos> Segura ainda aí. Tá bem, tá Segura bem. a ansiedade que por enquanto é sem spoiler. Pega o Rodrigo lá do, do, do primeiro episódio e mantém ele aí com as suas impressões sobre o final e sobre a temporada 3 em si.
1: Perfeito, perfeito. Bem, quanto ao final, é, algumas pessoas, acho que reclamaram ou não tiveram suas expectativas atingidas, né, eu assim, pelo contrário eu, eu adorei o final eu acho que o, o final, ele ele acaba costurando, né algumas coisas que estavam em aberto na série mas, obviamente deixa outras em aberto, porque gente, a série não vai acabar aqui Tenho em mente isso, né, tipo não poderiam fazer um final, digamos matasse a série, né matasse, entre aspas, a série fiquei feliz com o final, acho acho que ele não é um final, tipo extraordinário, assim, mas ele é um final, sim, muito bom, e aquela coisa, né, vocês lembram, quem escuta o degustando séries aqui, é, eu falei que, que aquela, aquela batalha, aquele embate, aquele confronto que nós temos no episódio 6, né, que é, o, que é o famigerado episódio do Hero Orgasm, não ia ter um confronto melhor que aquele, e, e continuo falando isso, pra mim, exato, a maior exato. luta da temporada tá lá no sexto episódio, por mais que a gente tenha um embate aqui nesse último, é um embate legal, massa, mas aque, aquela luta lá do sexto episódio foi das mais épicas, assim, da, da, da televisão. Da televisão, não só de The Boys. E aí a série como um completo, eu vou falar mais, né, no final do podcast ali, que eu vou dar a minha nota. De forma geral, assim, fiquei bem feliz com, com essa temporada, assim. Acho que
0: o resultado dela é muito, muito positivo. E tu, Josimar? Eu concordo com você em partes. <risos> eu vou ser. Eu tô no reino dessas pessoas que <risos> eu não, não achei o um final ruim. Na parte, na parte do spoiler eu explico, mas assim, tiver, eu tive algumas frustrações, eu vou explicar pra vocês. É, alguma delas, quem escutou os episódios anteriores automaticamente já vai entender o que é. Eu acho que o Rodrigo, uma delas, ele já, ele já sacou o que é. Que tipo me frustrou muito assim. Mas eu falo depois mais, que eu acho que com spoilers dá pra eu contextualizar melhor aqui. O meu sentimento com algumas coisas apresentadas no final, assim. A batalha é, é bacana, eu acho que é uma batalha bacana. É, eu não acho um final mega surpreendente para tudo aquilo que The Boys apresentou nos sete episódios anteriores. É, eu acho que foi muito corajoso essa temporada. É, ela apresenta uns discursos, ela apresenta a, né, a forma narrativa e vários contextos que ela faz. É muito corajoso. O próprio orgasmo, né? Não pelo contexto da da putaria em si, mas por várias outras coisas que ele coloca lá dentro, é muito uhum. corajoso, assim. É, o arco do Trembala, por exemplo, é, é uma parada muito corajosa, que se não soubessem fazer, ia dar um problema gigantesco, assim. Só que eles souberam conduzir isso até o final da temporada, então acho que é muito coragem... Mas eu senti que essa coragem toda, no final, ela foi deixada um pouquinho de lado. As explicações vão vir depois do spoiler, mas no geralzão, essa temporada é a melhor temporada das três. Sim, sem dúvida nenhuma, e é uma das, talvez, top 3, ou top 2, não sei, das melhores séries de 2022, a terceira temporada então, de The Ponto. Isso é Assine. fato, assim. Assino junto. Mas vamos ver até o final do ano. Tem muita coisa. É, tem muita coisa ainda pra estrear agora nesse segundo semestre, né? Bastante coisa que a gente tá esperando e que a gente vai conversar sobre aqui uhum. no Degustando. É, tem muita coisa ainda vindo por aí. Mas, por enquanto, acho que ela vai entrar, assim, tipo, no meu top 3 de, de melhores séries de 2022, mesmo ficando frustrado com algumas coisas do episódio final. Mas eu explico na parte do spoiler pra vocês. Então, né, sem mais demoras, a gente de fato começar. Né, falar algumas coisinhas que são interessantes aqui sobre esse final. Vamos lembrar, né, Rodrigo? Vamos lembrar todo mundo de seguir nossas pessoas. Né? Exato,
1: né? Você que ainda não nos segue, fica aquele convite nos seguir lá no arroba no Instagram e também no meu perfil, que é o perfil resenhapóscréditos. Resenha Pós Créditos. @geekuniversal, Resenha Pós Créditos lá no Instagram. Bora lá. Vai lá, segue lá nós que tem muito conteúdo sobre filmes, séries, cultura pop, cultura geek, nerdices e etc, e etc. Então, se joga no multiverso da geek
0: e do resenha pós-créditos. Exato, isso aí, corre lá que tem muita coisa. E agora fica aí, não corre não, fica sentadinho, porque agora é spoiler. Agora você continua aqui após a vinheta, saiba que vai ter spoiler não só do final da terceira temporada, mas consequentemente da temporada inteira em si. Aqui a, a gente vai focar em falar sobre as finalizações, sobre as resoluções, e também sobre o que foi deixado aí para o próximo quarta temporada, para lá no finalzinho a gente dar a nossa nota sobre a mesma. Então vamos, vamos começar aqui, vamos começar. Vamos falar já de logo de cara, Rodrigo, de resoluções. Vamos falar sobre as resoluções apresentadas na série. É, no caso aqui, não vamos focar na resolução principal. A resolução principal é o núcleo lá, que tem a cena final da batalha. Vamos focar na inicialmente aqui nas resoluções dos outros arcos. Aqueles arcos que lá nos outros episódios a gente falou que eles foram apresentados dentro da narrativa principal, mas automaticamente alguns tinham ali, né? Tinham os uhum. seus caminhos a percorrer. A gente vai falar sobre os que foram encerrados Aqui. É, vamos falar de francês e químico. Você acha que o arco que foi apresentado Sim. deles... Porque a gente tem um arco deles, né? Desde lá do primeiro episódio, a gente tem um arco que envolve os dois. É um dos arcos mais bonitinhos que tem na série, mas que automaticamente tem um contexto dentro dele. Tem um significado para aqueles dois almejarem aquilo. Você acha que funcionou? Você acha que no último episódio eles foram ignorados um pouquinho, foram deixados de lado? Ou conseguiram encerrar ali o arco dos dois? Que eles apresentaram na Eu nada acho que, em que si.
1: quanto a aproveitar os personagens. Uh, não, né? Tipo, o, o final, assim, a, a, o último episódio, né? Falando do último episódio em si, uhum. eu acho Sei. que eles, eles ficaram mais, mais Isso, uh, episódio, uh, escanteados, episódio. assim, né? Tem uma resolução ali. Que ao meu ver, assim, Exato. Assim, eu acho que faz sentido, tá? Tipo, a química ver o, o Frente, né? O uhum. francês como, como família, né? E não um interesse amoroso, assim, sabe? Um, um namorado, um marido, é, é mais é, ela tem um sentimento meio de irmão, meio de. talvez de pai também com ele, não sei. Do né, jeito que ele, que ele cuida dela e tal, e ela nunca Exato. teve isso. Cara, entendi isso, comprei essa ideia. Que as voltas que a série deu, uh, até a forma como trabalhou, esse, essa aproximação deles, esse carinho entre, entre um entre eles, eu fiquei meio assim, sabe, se eu queria que de fato terminasse assim, sabe? Uhum. Exato.
0: Eu tô com você. Essa é uma das minhas frustrações. Eu acho que o arco dos dois, em outros episódios, ele tinha um contexto, sabe? Eu acho que ele trazia que de romântico, uma né? das... É, tinha o quê? Romântico, é, tinha o quê? Nonsense, né? É o lúdico, uhum. né? Na verdade, não nonsense. Nonsense é outro personagem que eu quero falar logo depois dos dois. Tem o quê? Lúdico dos dois, né? Tem a cena do, do musical... Da, da Kimiko, a gente tem um, um leve fretezinho aqui nesse episódio, quando ela bota o fone e coloca Maniac, do Flashdance, e ela começa a dançar pra depois lutar com, com todo mundo, né? Então, tipo, é um, é um leve fretezinho do que eles apresentaram da personagem antes. Mas eu não senti que o arco deles foi fechado conforme eles apresentaram, sabe? Tipo, uhum. tudo que eles apresentaram dos dois, não sei, não sei se conseguiram fechar aqui, tipo, na no final da terceira temporada, de a gente sair dessa, dessa merda toda aqui acabou, sabe? Pra mim parece que foi ignorado, sabe? Essa questão do, do sonho deles de, mano, vamos sair dessa merda que não dá não. E no final parece que tá todo mundo feliz, sabe? É esse sorriso que ela dá quando ela vai começar a lutar, sabe? Parece que ela se conformou e... Mano, na verdade que eu gosto de fazer isso, eu não sei, eu não... Eu preciso ver como é que eles vão desenvolver os dois na, numa próxima temporada, numa quarta, mas eu não Sim. senti que que o arco dele foi fechado muito bem aqui nessa terceira, não. É, até o fato de voltar a ter os poderes, né, eu
1: achei meio, tipo... É, eu entendo que ela, não ia, ficar sem, ela não ia ficar sem poderes, porque senão ela, ela talvez fosse um personagem meio descartável. Descartável não, mas perigoso pra ela, ela, ela ficaria muito em risco na série, sem poderes, né. Mas é aquilo que a gente falou, acho que o, o desenvolvimento, ele, ele não tem uma conexão com... Com essa resolução. Isso que nos essa, esse sentimento de... Hum, será que eu gostei mesmo? Então, eu fiquei meio... Exato. Fiquei com um gostinho agridoce, Josimar. Agridoce.
0: Mas acho que o que mais me frustrou Um dos dois... Dos dois pontos que mais me frustraram né? É, um deles é o personagem... Ai, cara. O personagem do Black Noir. Você tá de sacanagem matar ele Sabe, tipo... Beleza. Alguém tinha que morrer na série. Eu vou falar, pra, eu vou falar depois a minha segunda frustração, e o Rodrigo já sabe, quem tá escutando aqui, que escutou os outros provavelmente vai saber depois, na hora que eu chegar vocês vão entender. Quem é que eu acho que deveria morrer aqui, depois, depois eu falo. Mas, beleza, Black Noir morreu e tal, mas sabe que o que você fica com aquele sentimento de que ele não, não fez tudo que ele poderia fazer na série? Sabe que parece que ficou um personagem vazio? Nas duas primeiras temporadas, o, Noir, o Black Noir ele é apagado, assim. Ele é muito apagado. Ele tá lá, mas whatever, entendeu? You know. Eu vou ter que fazer a
1: piada, Josemara. Fazer a piada. Ele entrou, ele entrou mudo <risos> e saiu calado.
0: <risos> ah, cara. <risos> ah, cara. Então, pois é. Isso mesmo. Porque nas duas primeiras temporadas, cara, ele é apagado. Aí ele tá lá, o Black Noir, você falando. Qual é o momento que o Black Noir vai fazer alguma coisa? Aí na terceira temporada, quando eles começam a desenvolver ele, o episódio 7 tem, além do flashback do, do Bruto, você tem o, o flashback dele. Que beleza, é nonsense, é. né? É mega nonsense. É mas...
1: psicodelia ali,
0: né? É. Mas você entende, você, você compra a ideia, a humanidade do personagem, várias coisas. Então, tipo, eu estava começando a dar profundidade pra ele. Aí a gente chega nesse episódio, ele todo lá imponente, chegando. Aí chega no Capitão Pátria, ó, oh, o Soldier Boy tá vindo e a gente vai matar ele. Eu falei, é agora, velho. É agora que o Black Noir vai... Vai, vai... Ah, caraca, velho. O cara vai mostrar por que ele veio. Vai ser agora, entendeu? A hora que o Capitão é, eu... Pata começou a conversar com ele, eu falei, não, velho, o Capitão Pata vai matar ele, cara.
1: Eu achei chocante, porque Sim. foi de fato uma morte muito rápida, assim, foi do nada, assim. Uhum. Tipo, Isso. Né, meio psicopata mesmo, assim, que é o perfil do, do Homelander nessa última temporada, né? Ele tá muito psicopata, muito Total. Total. surtado, surtado mesmo. Eu queria. Esperava mais, mais, mais do, do personagem
0: Black Noir. É, Esperava muito mais, na verdade, assim. E além do que, tipo, beleza, ele morre, mas... Quando você bota a morte de um personagem, que é um personagem significativo, é um personagem que você tá vendo desde a terceira temporada. Ah, beleza, a gente acabou de falar aqui que ele, que ele é apagado, né? Ele é apagado nas outras. Mas ele é o personagem que tá lá, ele faz parte da narrativa, de alguma maneira. Quando você vai matar ele, a morte dele, ela precisa ter algum propósito. Ela precisa significar alguma coisa pra narrativa em si, sabe? E o que, que a morte do Black Noir significa dentro da narrativa, do final? Nada, ela não... não sabe, ele morreu sem propósito. Ele morreu porque o Capitão Pater lá ficou magoadinho, porque você não contou que o cara é meu pai, você guardou isso e eu te mato. Mas a morte do Black Noir não tem propósito nenhum pra nada que acontece até o final. A morte dele é em vão. Então, tipo, é, é um personagem que conseguiu... Ficar dentro da narrativa mais vazio do que o Profundo. É. Que é um personagem detestável, assim, cara. Ué, é, é só o Profundo, velho. A um nível, assim, tipo... Mano, e o cara tá lá, velho. O cara tá vivo, sabe? O Profundo tem um propósito no final. Que é matar o político lá. Só pra, pra, pra Victoria poder entrar no lugar dele, né? Ser uhum. a vice do, do Bob Singer lá no lugar dele. Um dos mais inúteis... Não só do set, como da, da trama inteira, cara, da série, desde a primeira temporada. O cara tá lá e, e arrumaram um propósito pra ele, sabe? De alguma maneira arrumaram. E o Black Noir, velho, que tava começando a ter camadas, ele, ele morre em vão e... Whatever, sabe? Tipo, ele morre e acabou depois, sabe? Tipo, é, é frustrante, assim. Sim. A morte do Black Noir me, me frustrou muito. E depois a gente seguir, né, pro mais forte mesmo, já falamos do, do profundo aí... A gente tem, entre, é, entre aspas, eu não sei se é um encerramento ou não, não sei. Que é o arco do trem bala, né? Eu não sei se é um encerramento, se a gente pode contar que é um encerramento, sei lá, né? Que ele tem uma fala com o irmão dele e tudo e tal, agora ele voltou a correr, né? Por causa do, do, do coração, coração do, 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 do Falcão Azul lá. É, e ele vai conversar com o irmão dele, o irmão dele ignora ele por completo e beleza, acabou. A gente vê lá na, na, na hora que estão que reunidos ele, o Profundo, o Capitão Pátria e a Ashley... Que o Capitão Pata basicamente, ele humilha os três, depois que ele conta que ele matou o Black Noir, uhum. que ele coloca o, o capacete do Black Noir assim em cima da... Ele humilha os três, ele humilha os três, aí fala lá do Trimbala, fala do, do Profundo, aí manda a Ashley tirar a peruca, que a gente descobre que ela tá uma peruca. Exato. Porque a gente vê desde a segunda temporada morrer catufos de cabelo, só que o whatever, sabe? Aí de repente, ó oh, Ashley, tira a peruca. <risos> Eu fiquei olhando assim, foi o quê? A mulher tira a peruca e ela tá com falhas no cabelo Porque faz lógica, sabe? A cada momento estressado que ela tinha Acho que é desde a segunda, se não me engano Acho que na primeira não, não chega a ter isso Acho que é a partir da segunda temporada que eles colocam isso Ela arrancava tufos de cabelo Principalmente na terceira, né? É. E ela tá careca, velho E ela é completamente humilhada por ele. Ela é humilhada pelo, pelo Capitão Pátria. O que resulta lá, mais pra frente... A gente vê que talvez a ele comece a mudar a partir da quarta temporada. Porque os olhos dela já estão se abrindo pro, pro Capitão Pátria. Uhum. E o trem, o trem bala, não sei, sabe? Você sente no olhar dele conforme todas as coisas que o Capitão Pátria vai falando pra ele. Ele tá fazendo, acabou de contar que matou o Black Loar. E várias coisas você sente no olho dele. Consumindo ódio ali pelo Capitão Pátria tudo. Mas eu não sinto. Eu não sinto no personagem, desde aquela traição que ele fez lá que acabou matando o supersônico. Eu não sinto, eu não consigo sentir no personagem, na trama dele inteira, tipo uma redenção, sabe? Eu não consigo sentir que esse personagem ele tá aberto para uma redenção e que numa próxima temporada ele vá ser. Mas não, sabe quando você você não sente, você não consegue sentir isso do personagem? Sim. E essa mudança possa acontecer Sim. com ele.
1: Eu tô que nem tu, assim, Josmar. Eu tô bem num sentimento dúbio, assim, do que, que vão fazer com ele, né? Tomara que tome alguma decisão mais, mais assertiva, né? é. ainda mais pós esse, esse final ali com, 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 com a situação com o irmão dele, né?
0: Porque a trama do, do trem-bala lá envolvendo o Falcão Azul tudo e tal, é que igual a gente falou aqui da coragem, né? Se você pegar todo o contexto da trama dele, é uma trama pesada, é. uma questão racial muito é. forte. E, e The Boys conseguiu trabalhar isso muito bem, né? Porque eles podiam ter... Cara, podia ter feito uma parada muito controversa, assim. E eles conseguiram desenvolver isso bem. Mas no final, igual, igual o francês e a Kimiko, não sei, tipo, não um, sinto, um, assim, um, uma resolução pro Trembala também nessa temporada. Sabe? Também senti isso. E eu acho que, que agora é o momento, agora né? Agora é aquele momento, né? Vamos falar sobre o, o embate, né? É, depois que Soldier Boy descobriu que ele é o pai do Capitão Pátria, basicamente aqui quase o. A primeira metade do episódio é basicamente quase, que eu acho que dá mais de 20 minutos. O episódio tem uma hora, né? Eu acho que dá um pouco mais de 20 minutos. Além de eles fazerem, né, dar uma mescla do, dos outros núcleos que a gente falou aqui. Já começar a fechar alguns. Pontuando isso de que, será que Soldier Boy vai ficar do nosso lado? Ou será que agora Soldier Boy vai ficar do lado do Capitão Pátria? Porque ele sabe que ele é filho dele. Capitão Pátria vai querer trazer Soldier Boy pro lado dele, porque descobriu... Que ele é pai dele, Sim. ou vai querer matar ele. Sabe, eles ficam. A primeira metade só nisso. E o Soldier Boy, você, você sente nele que o personagem ficou abalado. Ele ficou abalado com a parada de descobrir que ele tem um filho, né? Até o momento que a gente chega, quando vê uhum. os dois dialogando, né? Quando o Soldier Boy e o Capitão Pato dialogando. Aí que a gente vê que na verdade a parada era outra. É,
1: a gente fica, na, a gente fica nessa dúvida, acho que a série nos provoca a pensar isso, né? De que o, o Soldier Boy vai mudar de ideia, né? Ele vai acabar deixando de, de ajudar ali os, uhum. os meninos, né? Mas a gente vê que não. Exato. O fato, o Homelander é a filha do Soldier Boy, né? Porque o Soldier Boy tem um ego também, que nem o próprio Capitão Pátria. Isso. Né?
0: É, mas como o próprio Soldier Boy fala no diálogo, né? Que descreve basicamente o Capitão Pátria. O Capitão Pátria, ele, ele tem o mesmo ego do, do Soldier Boy. Só que o Soldier Boy, querendo ou não, entre aspas ali, ele é uma pessoa que ele consegue... Pela razão, ele consegue se controlar, ele consegue ter um norte ali, sabe? O Capitão Pátria, ele é uma criança. Ele é uma criança que, se você irrita ela, ela fica putinha e, e ela vai fazer a primeira ação que ela quiser. Não importa a consequência que ela vai ter disso, entendeu? O Capitão Pátria ele não pensa. A gente vê em vários momentos dessa, dessa terceira temporada. E também lá na cena do final. Né? Na cena do final, depois que a resolução da batalha final já aconteceu, a gente vê que. Ah, irritou o Capitão Pátria, meu era. amigo. É <risos> laser. É laser. Cabeça explodiu, entendeu? Ele é uma criança, cara. O Capitão Pátria é, é uma grande uma criança. É, assim. é
1: verdade. E aí a gente tem esse confronto de egos ali, né? Então acaba que o Capitão Pátria meio que se, se ilude, né? Achando que o Soldier Boy vai abraçar ele. Vai tipo assim, ah, vem aqui meu filhão. E aí até, até, até a gente pensa nisso, né? De que uh, vai se criar uma relação pai-filho e neto, Sim. né? Tá ali o Ryan ali, né?
0: O Ryan tá no meio da, da parada do nada, né? Eu vai ia dizer isso, o, Ryan o que, Ryan que no... tu achou
1: de colocar <risos> no, meio do, no meio do confronto da temporada, colocaram o Ryan lá no meio? Ah assim, vamos lá.
0: É, se a gente não bota o Ryan ali, vamos, vamos por questão de... A gente tem a renovação para uma quarta temporada, então essa não será a última. E a gente precisa fazer com que as coisas evoluam mais. E quando a gente for chegar no final da, da série em si, vai ser aquela catástrofe. Então o que, que a gente faz? Se a gente não bota a Ryan aqui e deixa Soldier Boy, Capitão Pátria e até, o, no caso, o Bruto degladiando ali, ou um mata o outro, ou um dos uhum. três tem que morrer. Porque não, não vai ter fim. Como é que você consegue fazer com que a, a luta ela fique meio mais ou menos assim, ela fique meio termo e que ninguém vai matar ninguém porque existem questões ali dentro. Vamos botar a Ryan vamos botar o filho, porque ele é filho do Capitão Pátria, mas automaticamente o Bruto, do jeito dele, considera que ele o filho dele, porque era o filho da Becca. Então ele fica meio que assim, sabe? Quando o menino tá ali, ele já não quer, ele já não deixa mais o Soldier Boy matar o Capitão Pátria. Porque se não tem Ryan ali, Soldier Boy se explode, vai sugar os poderes do Capitão Pátria e acabou The Boys. Não tem uma quarta temporada. Entendeu? Não tem, não tem uma continuação. Então Ryan... Basicamente, ele é um artifício de roteiro para fazer com que The Boys tenha uma quarta temporada. Que era só para a luta poder ficar nivelada e pro Butcher poder ir falar não, agora o Soldier Boy não pode matar o Capitão Pátria desse jeito. Porque se ele fizer isso, ele vai matar o Ryan. Caguei se ele me matar, se ele me matar 300 pessoas que estão no prédio. Mas o Ryan é. ele não pode matar, entendeu? Então por isso que acontece aquela reviravolta de você ver Butcher, ou Bruto, como, como você quiser, e Capitão Pátria lutando junto contra Soldier Boy A e gente tá. viu ao contrário lá no Rio Orgasmo A gente viu Bruto e Soldier Boy lutando contra Capitão Pátria E aqui a gente viu o contrário
1: Exato, foi o que eu falei, né Tipo assim, acho que a série não tomou certas decisões Porque a série ia acabar aqui Ia matar a série Porque, cara, Homeland Home é, é The, Boys. The Boys The uh, uhum. Boys, leva nas costas a série não, nas costas não, nas costas não, porque, Isso. porque eu acho que a série ela tem outras coisas muito boas também. Exato. Cara, 50% da série é o Romelender é. e os
0: outros 50%
1: tu divide entre todo mundo.
0: Uhum. E a gente tem o um embate, né, o embate final entre eles e aí vamos entrar vamos entrar, cara Rodrigo vamos entrar a última frustração e acho que a frustração maior, maior do que Black Noir de Josimar, na terceira temporada Eita. no final da terceira temporada de The Boy é, eu falei aqui, acho que Desde o segundo episódio, se eu não me engano, eu acho. Que foi que eu gravei com, com o Felipe. É, mas acho que no último, nesse último que eu fiz com o Léo, foquei mais nisso. Que pra mim ia morrer, ia morrer alguém, nessa final agora. E pra mim tava meio que na cara que quem morreria era a Maeve. Existe toda uma preparação pra primeira parte de, desse último episódio agora. Mais uma melancolia, umas coisas, uns diálogos ali envolvendo a Maeve. Que eles estavam cantando pra você que ela era que ia morrer. Tava meio na cara, assim, né? Até chegar a hora que tá todo mundo... Andando lá, tá tendo um confronto, ela tá no meio também, né, ela tá ali justamente só lo, pelo Capitão Patrick em si, ela só quer ele, não quer mais nada que tá acontecendo em de volta dela. Na hora que o nosso querido Soldier Boy, depois de vários pontos de luta, ele volta lá a soltar o raio no peito, né, aquela explosão que ele vai fazer, que a gente sabe que vai matar todo mundo ao redor e tal, um olha pro outro e o que tá acontecendo, aí o, o Bruto vai lá e já abraça o Ryan, a coisa mais inteligente a fazer, né, porque não adianta nada. <risos> O menino ia morrer de qualquer jeito, Não, não ia adiantar ele ia ficar abraçando ele ali, mas beleza. E a Mavy olha pra um lado, olha pro outro, eu falei, e, cara, ela vai sacrificar. Ela vai pegar o Soldier Boy, vai, sei lá, mano. Pular da janela, é. porque eles estão num prédio, né? é muito óbvio que ela ia pular a janela, né? Ela vai pular a janela e o cara vai explodir lá fora e, e ela se sacrificou, mano. Ela vai se sacrificar. E é isso que acontece. Eu falei, caraca, velho, que é muito louco. Eu achei que ela ia morrer nas mãos do Capitão Pátria, que a gente tinha falado aqui. E ela morre dessa maneira. Eu falei, pô, mano, muito louco ela morrer assim. Só que ela não morreu, Rodrigo. Tá ah, de é sacanagem. Morrer. Ela não morreu, gente. Ó, só dando um spoiler pra quem tá ouvindo aqui. É, vou tentar dar um spoiler de leve, assim. Logo, logo vai sair um, o nosso bate-papo da parte 2 de Stranger Things. E <risos> vocês vão ver o mesmo discurso de Rosemar. Não vou falar mais porque é spoiler, mas vocês vão ver o mesmo discurso de frustração Sim. minha lá. Sim. Tá, vamos, vamos voltar aqui, vamos voltar pra mim aqui. Cara, é muito frustrante, porque, cara, tinha sido muito bom, assim. Era, entre aspas, uma redenção, porque, né, a personagem... Ela não fez muita coisa ruim desde a primeira temporada, mas ela era conivente de, de coisas que o Capitão Pátria fazia desde o começo, né? Ela meio que, uhum. de um modo silencioso, ela concordava com tudo que ele fazia. E aquilo começou a consumir ela, então, eu acho que você... Tava sendo uma redenção gigantesca, assim, ela se sacrificar por eles e morrer, entendeu? Mas aí aquilo que eu falei de coragem. A única coragem que teve, que na verdade não é uma coragem, é matar o Black Noir, que era um personagem que tava apagado, que tava ali, matando o Black Noir, whatever, e deixar a Maeve é. viva. Podiam ter deixado ela morta, cara. Acho que daria muito mais peso pra personagem. E pra final da, da temporada em si, né?
1: Faltou, assim, aquela ousadia. Acho que eles fizeram um bom contexto, tipo assim, um contexto heróico. Exato. Né? De, 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 tipo assim, sacrifício e tal. E aí desperdiçaram, uhum. assim. Eu também fiquei bem descontente com nossa. essa, essa não-morte. cara. total, cara. Assim, e pra mim, ela vai, ela vai ser escanteada na série, na próxima temporada. Talvez retorne, assim, na quinta.
0: Era uma a, humana agora.
1: A, e aí, e aí conta com o seu destino dos quadrinhos.
0: Sim. Que é, mas daí ela teria que tomar ah, a ver, pode, né? pode tomar, né? A química
1: tá, tá aí pra provar que pode ser que volte, né? Tipo essa, essa história de. de essa, essa história... Isso é uma coisa também que me deixou meio assim. Essa história de, ah, perdi os poderes, é, eu vou lá e tomo eu... o, o composto dele e, 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 e pego de volta, sabe? É, né? é
0: frustrante. não ninguém perde poder interno, o poder eterno, mano. O Soldier Boy, ele serve pra quê? Se o poder dele. <risos> o poder dele, a pessoa pode ir lá e aplicar um negócio na costela lá e, e volta a ter poder. Sabe? Então, não tem porquê. Porque a gente viu com a Químico e a gente vê com a Maeve no final de que, de fato, não é temporário. Sim. Aquela explosão que ele faz e você tá ali, ele, ele tira os seus poderes de verdade. É o que aconteceu com a Maeve. Ah, beleza. Eu entendo, né? Ah, agora ela pode... Né, viver com a esposa dela ali, tranquila, né? Ela não, ela não tem mais o empecilho do poder, né? Vai ter mais Capitão Pato atrás dela, então ela pode viver tranquilamente a vida dela. É um final bonito, né? Também acho. Mas era muito mais bonito a redenção do sacrifício, sabe? Eu acho que tem, é mais cara de The Boys, sabe? É mais cara do que a temporada. Ela teve a ousadia, a palavra que você usou que faltou, ela teve a ousadia é. em sete episódios de fazer cada coisa, cara. De explorar cada coisa, de jogar cada merda no ventilador uhum. assim. E ela boy, não teve coragem de Concordo fazer no, no episódio final, saca? Ah, a, a gente entende pra que serve o Rai, mas não, não era necessário o menino lá. Aí a Mave ficar viva também não era necessário. Aí pra não bastar a Mave ficar viva, o Soldier Boy também fica vivo. Aí o cara tá preso lá. Vai ser usado em algum momento, vai pra frente de novo. Saca? Tipo, o cara tá preso de novo. Igual ele tava lá no, nos cursos lá, então agora o governo americano tem o de armar preso, eles podem usar em ele em algum momento. Sabe? Então, tipo, um... uhum. Sabe aquele sentimento de urgência que a temporada ela deu pra você desde o primeiro? Nos últimos minutos dessa temporada, eles. É verdadeiro, eles subiram com essa urgência, é. eles subiram, porque tudo fica feliz no final. Todo mundo fica vivo no final. Saca? Não, não, tem, não tem esse sentimento. Sim. A única coisa que eles deixam plantada pra você é vai ter muito mais merda pela frente. Agora o Ryan ele pode ficar... Ele <risos> vai ficar, eu acho. É tão louco quanto seu pai. Vai ficar tão insano quanto o pai dele. Talvez até pior do que o pai dele. Sei lá. Porque lá na ceninha do final, né? Quando o Capitão Pata desce lá e vai se apresentar pras pessoas que... Que estão lá todo feliz, ah, Capitão Pata, não assim das quantas. E tem o um cara que tá do lado da, da Luiz Estrela e fala, né? Aí ele apresenta o filho Exato. dele, o Capitão Pata, daí o cara fala, ah, sou é fascista de merda, não sei o joga o negócio na cara do menino. E aí vem aquela, que é aquilo que eu falei do, do Soldier Boy, do Capitão. Capitão Pátria criação, fica nervoso com aquilo e pá, atacando em um laser e explode a cabeça do cara. E por um momento todo mundo em volta fica chocado, até o padrasto lá da, da filha do Leitinho começar a vibrar com aquilo e todo mundo em volta a vibrar e o Capitão Pátria cravar, ele cravar aquilo que ele tava descobrindo na temporada, de que as pessoas talvez aceitariam que ele era de verdade. E aqui no final da temporada ele cravou Então aquele Capitão Pátria Psicopata que começou a ser criado aqui Com mais ênfase, na quarta temporada uhum. Meus amigos, vai estar tá uma Exato. parada Assim ó, insana Porque ele viu que tem pessoas que aceitam ele Não só isso, como acho que Interessante esse ponto que eles colocaram Foi uma parada que eu achei interessante Que ele estava desenvolvendo na temporada E que aqui no final deixa um ganchinho, né Que é que também a gente vai ter essa posição Política do, do, dos humanos, né que vão estar a favor do cara, a favor do, da, das idiotices que ele faz, das carnificinas que o cara faz. E para eles eles são Exato. cegados. Exato. Essa é, 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 é cegado. é basicamente a política que a gente vive lá na América, aqui no Brasil. Sabe, The Boys, The Boys conseguiu colocar isso. É uma parada muito real e que eu acho que a temporada vai ganhar mais peso, porque a gente já vai começar né? a ver camadas e camadas. É, é, sabe? é, é, é muito, é
1: muito que fato grande. assim, eu acho que The Boys ela, ela... É, até, até eu coloquei isso, isso na minha é. resenha, né? The Boys, ela, ela é uma série que, que tem super-heróis, mas ela não é sobre os super-heróis. Muito recheada, assim, tipo, de, de paralelos políticos, sociais da nossa atualidade. Sarcástica, ela é sangrenta, mas ela acaba uhum. assim. Até essa é a frase que eu, que, eu, que eu coloquei na minha resenha, né? A série ela é um retrato assim de, de como somente ter poderes seja superpoderes, ou sejam um poderes reais que seria tu ser um presidente, tu ser né, um, uma pessoa influente na sociedade, né? Então, tu ter esses poderes jamais vai te fazer um salvador da pátria, porque assim como o ser humano, nem todo herói é bom. Então essa é a reflexão da série, de que, cara, o mundo que a gente vem com que a gente vê com Marvel, com DC, nos vende uma ideia de que, cara, os super-heróis são são salvadores da pátria, são, né, só fazem o bem. Bota um super herói na vida real pra tu ver o que acontecer.
0: Cara, isso pode ter um contexto muito mais forte na quarta temporada, sabe? Pode ter uma briga que vai além do, dos heróis, assim. A gente pode ter muita coisa envolvida, a gente viu que vai ter mais coisa de política envolvida. Tem lá o Bob Singer, agora a Victoria, ela conseguiu, e ela é vice, ela vai se filtrar ali ainda mais na política, né? Vai comandar muito mais coisas. O Capitão Pátria, ele basicamente... Ela basicamente, entre aspas, né? É o, é o fantoche do Capitão Pátria. Então imagina o Capitão Pátria metendo o dedo na política. Com mais força. Esse Capitão Pátria que a gente vê no final. Que dá esse riso sarcástico aí, psicopata. entendeu? Aí você tem o Ryan, que ele dá o mesmo riso depois que ele vê que todo mundo aceita o pai dele. Da forma que ele é. Aquele riso dele basicamente traduz isso uhum. assim. Amigo, quarta temporada você vai ter dois Capitão Pátria. Entendeu? Então se prepara aí. Só se prepara. Eu espero que eles tenham a ousadia de conseguir levar isso adiante. E quando chegar no final daquilo que eles estão apresentando, eles não façam o que eles fizeram aqui nessa terceira. Como eu falei na parte sem spoiler, é, não é um episódio ruim. Tem muita coisa interessante aqui. A cena da batalha, inclusive, ela é muito boa. Não tão, né? Não quanto a do Hirogasmo, que o Rodrigo já falou, que é, de fato, a melhor luta da temporada. A melhor cena de ação, acho que, da série inteira. E de muita coisa que a gente viu aí esse ano, ou talvez em vários anos, em cena de ação envolvendo super-heróis. A cena da, da batalha lá do trio no Rio Orgasmo é inacreditável. E aqui a gente tem uma cena de batalha legal, tem coisas legais, mas acho que falhou algumas resoluções, faltou coragem em coisas que foram apresentadas. E automaticamente já emendando, né? Porque a gente já tá aqui chegando inicialmente, já emendando com a nossa nota, né? A gente basicamente tá avaliando, né? A gente já tá automaticamente avaliando a terceira temporada aqui no, no finalzinho. Então já vamos emendar com a nossa nota, né? A nossa nota agora em selo, pra quem tá acompanhando o podcast. Miss Marvel e Strange Things, foi a nossa estreia. Então, automaticamente, vamos o nosso querido selo. Qual é, Rodrigo, o seu selo pra terceira temporada como um todo? Então,
1: Josimar, Josimar e pessoal que está nos ouvindo, a minha avaliação aqui, o meu selo da Geek Universal é o que foi que eu vi? Que Pra mim, assim, eu acho que, que nem a gente falou aqui, o final, ele não é aquele final, final, extraordinário, entregou tudo que a gente, que de fato, talvez esperasse, mas a temporada da série é uma das melhores temporadas de séries, de séries, da televisão, e com certeza é a melhor temporada de The Boys. Ela é, a terceira temporada, a melhor temporada de The Boys. Ela é a mais dramática, ela é a mais insana, a mais visceral. Enfim, eu fiquei encantado com a série e essa é a minha avaliação sobre. E tu, meu querido Jesus Então,
0: eu vou... Eu falei aqui bastante aqui de, de minhas frustrações, é, mas eu vou seguir com você porque assim, eu seria muito hipócrita se eu pegasse e jogasse tudo o que foi apresentado aqui é, até o episódio 7. Aquele é, na nota 8 também, né? Porque tem, tem bastante coisa no 8 interessante, como eu falei aqui. Pegasse e desse pra vocês a nota... Eu gostei demais da Peste. Uhum. Sendo que não é isso que os outros episódios merecem, né? Então, tirando aí a, a não coragem de concluir coisas que eles começaram, né? De, de matar, por exemplo, a, a Maeve e conseguir dar essa vitória pra ela... Ou de encerrar o arco do Soldier Boy de alguma outra maneira. Não deixar ele como escanteio ali pra poder usar ele mais pra frente. Que provavelmente estão guardando ele. Porque se não for Butcher, ele vai ser uma arma que vai de fato acabar matando o, Cap o Capitão Pater lá. Quando a temporada chegar, no, a série chegar no seu final. Então a gente tá guardando o Soldier Boy pra quando a gente precisar usar ele. Tirando todos esses pontos que eu já mencionei aqui. A série é f é, pega muita coisa, tipo muitos questionamentos é, Muitas camadas O desenvolvimento, a profundidade do Apresentada dos personagens aqui é inacreditável Principalmente Capitão Pátria E o próprio Butcher, que ganhou o episódio inteiro Pra gente poder entender as motivações dele E entender o lado humano Também do personagem Então acho que, como eu disse, seria muito pouquizia Se eu pegasse dessa nota Porque, cara, a, temporada, a terceira temporada Apesar do, de pontos do final, ela é excepcional É a melhor da de The Boys, com certeza, uma das melhores, se não a melhor, série de, de super-heróis que a gente tem na atualidade. A gente fala super-heróis porque é o pano de fundo da série, mas a gente já bateu na teca várias vezes que a série The Boys não é sobre super-heróis. E, é, cara, vai ser com certeza aí top 3 das minhas melhores séries de 2022. Devido a isso, o selo que eu dou para a temporada em si é O que foi que eu vi? Que f***! Não tem qual não tem como dar outra coisa. Boa, Fiquei frustrado com o final, mas não tem como. Então, automaticamente, a nossa nota, tirando a nota individual minha do Rodrigo, a nota degustando para a terceira temporada de The Boys é essa. Aí ele recebe o selo cravado assim, ó. Pá! O que foi que nós vimos? Exato. E agora aguardar, né, Rodrigo? Vamos aguardar, aguardar aí. A temporada aí. Qual que vai ser, né, o plot da quarta temporada. Vai, vai conseguir nos surpreender mais do que a terceira, porque se conseguir, vai, a, a cabeça vai explodir de... Nem, nem conseguir pegar taquinho no chão, entendeu? Eu ia falar, eu é.
1: ia falar. Uma coisa digitado. que eu espero para a quarta temporada é que cabeças explodam, né? Porque nessa teve poucas cabeças explodindo. Exato, né? Não teve, não
0: teve Teve estômago explodindo, né? Teve de Nossa, tudo. Né?
1: Teve de, de tudo um pouco, né? Teve. Teve de tudo um pouco, né? Mas cabeças teve. explodindo... É, teve, teve, teve estômago explodindo. Explodindo não teve muito. É,
0: teve pessoas explodindo com, por objetos inseridos em, em orifícios, é... é. E teve algumas algumas né? não teve cabeça né teve teve algumas coisinhas aí nessa temporada tivemos alguns judos é. voadores e aquela um... e aquela e aquela
1: explosão de leitinho maravilhosa
0: aquela explosão que você nunca vai esquecer vai ficar marcado para você leitinho ó, caraca. ai meu deus do céu o leitinho já, né? ai,
1: deus. <risos>